0: Gracias por sintonizar tu programa Un Nuevo Día. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que puedas vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Una vida de fe, esperanza y amor. Estoy muy emocionado y muy contento por poder compartir en esta noche. Es una noche muy especial en la cual quiero compartir algo que Dios habló a mi corazón hace ocho años en un proceso que enfrentamos Mi esposa y yo y y quiero ser transparente y quiero abrir la palabra y abrir una perspectiva diferente para que Dios nos hable a todos ¿Está de acuerdo conmigo? Prometo ser breve, nos vamos temprano, alcanza a ver la novela, echa la última lavadora y se duerme ¿Listo? Bueno quiero que vaya conmigo en la Biblia he titulado mi mensaje amnesia espiritual Quiero que vaya en su Biblia segunda de Corintios Capítulo 5, versículos del 17 al 21 Segunda de Corintios, capítulo 5 del 17 al 21 Voy a leer la nueva, nueva uh, versión internacional Dice lo mismo esta cuestión de las uh, traducciones Esa a gusto personal, a mí me gusta mucho, es muy clara y voy a leerlo y dice de la siguiente manera la Palabra de Dios 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 21 dice Por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo Todo esto proviene de Dios Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados Y encargándonos a nosotros el mensaje De la reconciliación Así que somos embajadores de Cristo Como si Dios los exhortara a ustedes Por medio de nosotros En nombre de Cristo les rogamos Que se reconcilien con Dios Al que no cometió pecado alguno Por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios Incline su rostro y hagamos una breve oración Gracias Padre por tu amor, gracias por tu misericordia Señor Te ruego Padre que en esta noche tú hables a nuestros corazones Que no sea yo quien hable, que seas tú quien hable en esta noche Padre Que traigas sanidad, que traigas restauración Padre Que podamos todos unirnos a este precioso ministerio de la reconciliación Hoy me escondo en tu cruz Señor Para hablar lo que tú has puesto en mi corazón y lo que tú has confirmado Señor a lo largo de los años. Gracias Padre, te amo y estoy tan honrado y me siento tan agradecido por la oportunidad de ser llamado tu Hijo. Amén y Amén. Me encanta porque el versículo 19 Dios está reconciliándonos. Dice que Dios nos estaba reconciliando a nosotros, al mundo entero, a todos los que... eh, A través de su Hijo Jesús venimos a Él A todos lo que una vez que recibimos a Jesús Como nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestras vidas Jesús Jesús nos estaba reconciliando con el Padre A través del acto de Jesucristo en la cruz Derramando su sangre como el sacrificio perfecto Para que usted y yo La creación más adorada de Dios, la creación más deseada de Dios Tuviéramos acceso a el Padre y me encanta el versículo 21 Hay una versión que se llama The Message, es una versión muy polémica Porque es una una versión que es como una paráfrasis, se me olvidan las palabras Es una paráfrasis, es decir no dice exactamente las palabras textuales de la Reina Valera Que es la traducción a la que estamos más habituados pero es una versión que está un poco más como de barrio Yo que vengo de Infonavit, Casas Chicas me, me entiendo un poco más con esta Pero me encanta porque el escritor de esta Biblia El traductor falleció el año pasado Bueno, eso no me encanta Pero lo que me encanta es la manera en la que él traduce El versículo 20, 21 Dice que Dios tenía que tratar a su hijo como pecador Para que nosotros los pecadores Fuéramos tratados como hijos de Dios Es decir aquel que era perfecto, aquel que nunca había probado el pecado, aquel que nunca había conocido la maldad Tenía que ser tratado como un pecador para que usted y yo, nosotros los pecadores fuésemos tratados Y fuéramos exaltados a el nivel y recibiéramos el trato y la honra de hijos de Dios, luego Pablo voltea y les dice, de la misma forma que Dios nos ha reconciliado con Él a través de Cristo, les ruego que se reconcilien con Dios. Les ruego que se reconcilien entre ustedes. ¿Sabe? Usted y yo tenemos un ministerio. Usted y yo tenemos un llamado como hijos de Dios y somos llamados al ministerio de la reconciliación. Usted sí, sí tiene mucho tiempo yendo a una iglesia, asistiendo a un edificio, siendo parte de una comunidad Y siente como que no cabe, no toca una batería, no toca algún instrumento, no canta, no, no es parte de algún área de servicio Y se pregunta cuál es mi ministerio, está enmarcado en los únicos cinco que enseñan en el instituto Sabe usted y yo somos llamados al ministerio de la reconciliación y hoy quiero abrir mi corazón y quiero compartir algo con ustedes Que hace ocho años mi esposa y yo enfrentamos en un proceso muy doloroso En un proceso de quebrantamiento y sin entrar en detalles Quiero contarle cómo en, en este proceso de un año y medio Dios forjó en nosotros un corazón, un corazón decidido En el cual pudiera enfrentar el dolor, pudiera enfrentar la problemática Pudiera enfrentar la necesidad De una manera amando como si nunca nos hubieran dañado Sabe usted y yo podemos pretender que que todo está bien Podemos pretender que somos los cristianos perfectos Podemos caminar con una Biblia eh, Abrazar esta subcultura de que de pronto es tan fácil de seguir Podemos pretender que no hay problemas en casa Que nuestro matrimonio está perfecto Que los hijos están como quisiéramos Que estuviéramos pero seríamos unos mentirosos ¿sabe? La Biblia dice en Hechos capítulo 14 versículo 22 Dice es necesario que a través de muchas tribulaciones Escuche dice es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Es decir si usted quiere llegar allá Necesita pasar por aquí, si usted quiere encontrarse con Dios, si usted quiere conocerlo más, si usted quiere en algún momento conocer el reino de los cielos Usted y yo enfrentaremos en nuestro caminar, en nuestro diario vivir muchas tribulaciones, muchos problemas, alguien en un punto de tu vida te va a dañar Alguien en algún punto de tu vida te va a calumniar, alguien te va a traicionar Pero pongámoslos de esta forma, en algún momento de tu vida vas a dañar a alguien En algún momento de nuestro caminar en esta jornada que llamamos vida vas a herir a alguien, vas a calumniar a alguien, vamos a dañar el corazón de alguien Articularemos algunas palabras que en algún momento de emoción, de coraje, de rencor seremos movidos por este sentir y dañaremos el corazón de alguien, Pero escucha iglesia es necesario que tú y yo cuando enfrentemos el daño hacia nuestra persona O aun cuando tú y yo seamos los victimarios es importante que nuestro corazón decida amar Como si nunca nos hubieran dañado, es de la forma en la que Jesús nos ama a ti y a mí Este tipo de amor es el que permitió que Jesús se enfrentara a la cruz Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice que debido al gozo puesto delante de Él rechazó el oprobio de- Debido al rechazo, debido a la vergüenza que es la traducción o un sinónimo de oprobio Jesús pudo enfrentar la muerte, la adversidad, la cruz porque Él nos amaba aún en su Infinito conocimiento Aún en su anticipado conocimiento Él sabía que tú y yo le íbamos a dañar Él sabía que en algún punto de nuestra vida Tú y yo le íbamos a herir Que tú y yo seríamos infieles a Él Pero Él nos amó Él nos ama Como si nunca le hubiéramos rechazado Como si nunca le hubiéramos sido infieles Como si nunca tú y yo Hubiéramos decidido caminar lejos Lejos de Él Sabes iglesia los cristianos Tenemos muchas soluciones, Pero a veces ignoramos un serio problema Que tenemos Y es que no sabemos amarnos Los unos a los otros A Jesús le preguntaron ¿Cómo sabremos quiénes son tus discípulos? Y Jesús dijo por la forma en que se aman Los unos a los otros Somos una gran familia Y esto no sucede solamente en las iglesias Grandes, escuche esto sucede en las iglesias Pequeñas somos una gran familia llena de familias Que no se hablan entre ellos Porque alguien en algún momento le hirió Somos una gran familia llena de familias Que no saludan a otra familia Porque alguien en algún momento le calumnió Somos una gran familia que entre nosotros No nos saludamos, no nos abrazamos No nos amamos, no oramos por nosotros Porque alguien entre nosotros le falló Sabe todo el tiempo escucho Problemática, de falta de perdón, de crítica, de destrucción, no oh, es que no, no nos podemos llevar con ellos ¿Cómo voy a ir yo a ese lugar? sabe no nosotros desde que nos convertimos dejamos de ir a las Fiestas con nuestra familia porque ellos no estaban de acuerdo a los estándares de un cristiano Sabe nosotros criamos a nuestros hijos en la iglesia Pero cuando ellos crecieron y se casaron decidieron hacer con su vida lo que quisiera Y desgastaron los estándares de la palabra del Señor Escuchaba algo el otro día que me encantó demasiado Era un pastor que decía que él cometió el gran problema de criar a su hija en la iglesia Y es el problema que muchos padres tenemos hoy en día Criamos a nuestros hijos en la iglesia cuando debemos de criar a nuestros hijos En Cristo Tenemos hijos que crecen Conocen el lenguaje, conocen los cantos Conocen el vestuario Pero no conocen al Dios de la iglesia Y y como como no conocen el amor de este Dios Su amor hacia otros se traduce De la forma en la que ellos aman De una forma limitada Es que ya soy cristiano No me junto con aquel Porque sus estándares no están Adó con la palabra Sabe el estándar alto de Dios No es para los pecadores ¿Quién nos hizo creer que el estándar Alto de la palabra era para los pecadores? Sabe el estándar alto de Dios Es para nosotros que estamos en Cristo Para que andemos conforme al llamado Para que caminemos conforme a sus obras Para que nos alineemos a su voluntad Yo nunca veo a Jesús en la palabra Rechazando a un pecador porque no andaba conforme a sus estándares Pero veo en muchas ocasiones rechazando a religiosos Por preceptos, por ideologías, por subculturas Tú y yo tenemos que reconciliar nuestras relaciones rotas A costo de todo, escucha cristiano Tú y yo tenemos que aprender a cuidar los lazos de unión entre nuestros hermanos, entre nuestra familia, cueste lo que cueste. ¿Qué te está frenando de acercarte con alguien? ¿Qué te está inhibiendo de que tú puedas amar a tu hermano, a tu padre, a tu familia, a la persona que se sienta atrás de ti o del otro lado del auditorio? Tú y yo somos llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos está frenando, tal vez es el rencor, tal vez es la falta de perdón, tal vez es el coraje, tal vez es lo que dijeron de ti, tal vez es la amargura Escucha lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 15 asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios De que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos ¿Qué nos está frenando, no es que no me entienden, no es que no hacen las cosas como yo, no es que no no Piensan como yo, no se visten como yo, no predican como yo quiero que prediquen Nadie le va a dar gusto compadre Nadie nos va a dar gusto, no es que no me gusta cómo está el sonido, es que no me gusta esto ¿Qué nos está frenando de amarnos los unos a los otros Qué es lo que nos está limitando de poder conectarnos, de poder esa iglesia, ser esa iglesia de Cristo que funge como ese mismo cuerpo en un mismo espíritu la unanimidad no tiene que ver nada con la uniformidad, la uniformidad es que todos andemos iguales que todos pensemos igual, que todos vistamos igual, que todos hablemos igual pero la iglesia no está conformada de la uniformidad, no es la uniformidad la que hace fuerte a la iglesia de Cristo Es la unanimidad, en el libro de Hechos usted encuentra que la iglesia primitiva era fuerte Porque eran unánimes en espíritu, es decir entendían que eran diferentes unos de otros Había griegos, había hebreos, había unos que pensaban de una forma Unos que no les gustaba cómo servían el pan Pero todos podían encontrar la solución Me encanta porque en el libro de Hechos capítulo 6 La solución de la problemática que enfrentaba la iglesia primitiva Fueron las mismas personas Hoy esperamos que venga algo de allá afuera Hoy esperamos que venga algo de pronto Y nos tumba y nos haga que cambiar Sabes tú y yo tenemos una responsabilidad Tú y yo somos llamados a andar Conforme al ministerio de la reconciliación Hay una enfermedad en el cuerpo de Cristo Y en nuestra responsabilidad Reconciliarnos entre nosotros Tú y yo debemos de amar Escucha debemos de amar a esas personas Que es difícil de amar Debemos de ir y buscar a aquellas personas que no hablan como nosotros, aquellos que están lejanos a nuestra subcultura. Tú y yo debemos de extender la misma gracia que se fue extendida para nosotros. Porque el amor nunca falla, mi papá dice algo que me encanta, el que da gracia nunca pierde, el que da gracia nunca pierde. A veces... Estamos tan llenos de soberbia, estamos tan llenos de coraje o estamos tan llenos de de egocentrismo Que decimos cómo me voy a acercar yo a esa persona, cómo le voy a pedir perdón yo a esa persona Saben el matrimonio he aprendido que en muchas ocasiones tienes que pedir perdón Aunque tú no hayas cometido la falla, algún casado vino en esta tarde En el matrimonio aprendes a pedir perdón aun cuando tú no la hayas regado Y si estás teniendo problemas el día de hoy probablemente es porque no sabes pedir perdón y he aplicado esto en mi vida cotidiana en el ministerio y he pedido perdón a sin número de personas que no he hecho daño pero sin embargo entiendo que el perdón es la llave de acceso para poder pavimentar un camino de paz El perdón es la llave que nos va a conectar entre nosotros Y que abrirá las puertas para que podamos entender Que no pensamos de la misma forma Que no hablamos de la misma forma Pero que debemos de amarnos y perdonarnos Como si nunca nadie nos hubiera ofendido De la misma forma en que Cristo amó a la iglesia Estás tonto Edwin A ver qué quieres que haga ¿Quieres que me le arrodille a la que calumnió? Quieres que le pida perdón a aquel que me engañó, quieres que vaya a mi rodilla y le bese las botas a aquel que nos golpeó, a aquel que nos maltrató, a mi Padre que nos abandonó, a mi Padre que hizo infinidad de cosas Qué difícil es pedir perdón cuando hay un daño arraigado en el corazón de la gente, sin embargo no es imposible iglesia, tú y yo somos llamados a el ministerio de la reconciliación De la misma forma en la que Cristo Nos reconcilió con el Padre Tú y yo debemos de actuar Con los demás Y ya sé qué estás pensando Estás sacando de contexto ese versículo ¿Qué le pasa a este Eisegetal? Jesús lo dijo La única forma en la que sabrán Que somos sus discípulos Es la forma en la que nos amamos Entre nosotros ¿Por qué voy a Perdonarle? ¿Por qué voy a pedirle Perdón? Escucha Efesios capítulo 2 Versículo 19 Dice ustedes ya no son extraños Ni extranjeros Sino ciudadanos de los santos Y miembros de la familia De Dios Yo no sé usted pero es Súper incómodo estar en una cena Familiar donde hay una rencilla Que no ha sido Resuelta alguna vez le ha tocado ir a una cena de familia si no le ha tocado y no quiere ir es porque no ha pedido perdón Vaya pida perdón y después va a sentir esta incomodidad es muy incómodo estar en una fiesta en la que no te sientes Bienvenido porque hay algo que no se ha arreglado sabe usted y yo somos familia ya no somos más extraños Ahora somos hijos de Dios y bajo esa misma óptica deberíamos de medir a nuestros hermanos, el mundo es como está y la iglesia es lo que es porque los ciudadanos de este reino nos medimos conforme a nuestra perspectiva y a nuestra óptica humana, es que no me acerco con él porque no me gusta lo que hace, porque no es paciente, porque no es comprensivo, porque no hace esto, porque no es aquello ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Y cómo sería la iglesia si tú y yo entendiéramos que tenemos que vivir nuestra vida con Cristo en el centro de ella? ¿Pero qué es eso? Cristo en el centro de nuestra vida implica que ahora yo me diré a los demás a través de la óptica de Cristo. Mi esposa es paciente conmigo porque Dios es paciente con ella. Yo tengo que ser amoroso con las personas que me calumnian Tengo que ser compasivo, tengo que ser paciente Tengo que amarlos como si nunca me hubieran dañado Porque Jesús es lo que hace con nosotros Eso es una vida con Cristo en en el centro Sabes cuando Dios nos encontró tú y yo éramos despreciables Estábamos mal Pero Dios que es rico en misericordia El que te conoce más que nadie en este mundo Tomó el primer paso y los siguientes pasos que eran necesarios para reconciliarte con él y con el padre. Y él ahora te dice reconcíliate con tu familia, reconcíliate con tu padre, reconcíliate con tu misma sangre, reconcíliate con tu pastor. Se acabaron los amenes, reconcíliate con tus líderes, reconcíliate con tu esposo. O sea, el enemigo ya no está interesado en que se divorcie, en él puede Lidiar con matrimonios que están en la misma cama pero con corazones a millas de distancia El enemigo no está buscando atacar iglesias grandes El diablo no tiene miedo de iglesias grandes El diablo tiene miedo de iglesias unidas, de iglesias fuertes De iglesias que se aman, iglesias que pueden ver a Cristo en la persona de su hermano Iglesias que tienen la capacidad de poder ver a Dios obrando en la En la vida de la persona que aún no parece como Él Que no habla como Él, que no viste como Él Tú y yo somos llamados Al ministerio de la reconciliación Saben este proceso duro que pasamos nosotros Nosotros aprendimos que Cuando usted y yo pasamos por un quebrantamiento difícil El dolor que nosotros sentimos Es el dolor que nosotros estamos capacitados Para ayudar a otros Escuche cuando usted y yo enfrentamos una problemática Tomados de la mano de Cristo Ese dolor que usted y yo enfrentamos Será el mismo dolor y el mismo nivel de sentimiento Con el cual usted y yo podremos lidiar En la vida de otras personas Siento que no me estoy explicando El dolor propio Es la llave que nos capacita para sentir el dolor ajeno Así que cuando usted y yo enfrentamos el proceso Cuando usted y yo enfrentamos el dolor Y después de esto hay un canto de victoria Usted y yo tenemos la autoridad para orar por jóvenes Que están pasando por lo que usted y yo ya pasamos antes Usted y yo tenemos la autoridad espiritual para poder orar por matrimonios Para poder orar por hombres, para poder orar por mujeres Para poder orar por personas que han enfrentado el nivel de dolor Que usted y yo una vez ya vivimos Porque eso nos capacitará y nos impulsará Sabe, Una vez alguien me dijo que tus mayores amenazas Serán las mayores oportunidades que Dios usará para impulsarte a, a, A seguir avanzando A seguir caminando, qué es lo que te duele, qué es lo que te causa dolor, qué es aquel momento en tu vida Que causó una crisis en tu persona, en tu matrimonio que Dios te dio la victoria sabes Dios no te dio La victoria solamente para que tuvieras eso en tu armario, Dios te dio la victoria a ti para que Tuvieras un nivel de entendimiento para poder amar a otros y ser paciente y ayudar a otros que están Enfrentando por el mismo proceso, tenemos la autoridad Para orar por otros cuando sentimos el dolor de ellos como algo propio Creo fielmente que la razón por la que fuimos heridos es para que otros sean sanados Escucha lo que Dios te permitió pasar no era solamente para que tuvieras una cicatriz en tu vida Sino era para que pudieras voltear a tu alrededor y poder mostrar esa herida al mundo y decirles que hay, hay esperanza, que hay solución. Lo que tú y yo enfrentamos, el dolor que enfrentamos, no fue un castigo de Dios. Fue una forma de Dios capacitarnos para poder ayudar a los demás. Y cuando tú y yo entendemos que el proceso y el dolor no son castigos de Dios. Sino son el mismo Dios confiándonos con una tragedia Porque sabe que tenemos a Dios, a Jesús de nuestro lado Para que a través de nuestra historia de victoria Muchos más sean sanados Sabes Dios quiere usar tus cicatrices para la sanidad de otros Pero hemos decidido guardar nuestras cicatrices Hemos decidido guardar nuestro dolor Y ver cómo muchos otros están enfrentando lo que nosotros pasamos y decidimos callar, escuche ¿quién ve que sus hijos están enfrentando por un problema que ellos ya enfrentaron antes y como padre se queda callado ¿Por qué nosotros hacemos esto como miembros del cuerpo de Cristo Sabes el dolor que Dios permitió que tú y yo pasáramos no era para nosotros sino era para la sanidad de otros De la misma forma que Jesús fue herido por nuestras transgresiones nunca se trató de ti el problema Nunca se trató de tus capacidades, nunca se trató de tus habilidades Siempre se trató de que Dios sería glorificado para que en un futuro fueras un ejemplo de gracia para otros Pero a veces decidimos callarnos, a veces decidimos vivir pasivos Haciendo frente a la vida como si no hubiéramos nunca enfrentado nada Creando raíces de amargura que nos alejan de andar en el ministerio de la reconciliación Dios quiere usar tus cicatrices, escucha para la sanidad de otros Y Él lo está haciendo en mi vida, Él lo está haciendo a través de mi vida en este momento Cuando tú y yo amamos a alguien bajo la óptica de Cristo Nuestro amor, escucha nuestro amor nunca Puede fallar cuando tú y yo nos bajamos del pedestal religioso y nos rebajamos a ir a ese lugar Escucha esto nos rebajamos a ir a ese lugar donde se encuentran aquellos que necesitan a Dios Tal vez sea en el cuarto de tu tu misma casa, tal vez sea en la casa de enseguida, tal vez sea en la casa de tus padres Tal vez sea en tu misma iglesia pero cuando tú y yo nos bajamos de ese pedestal y nos salimos de esa vitrina de perfección y religiosidad y nos habilitamos para decir tal vez no estoy de acuerdo con tu estilo de vida pero te amo Tal vez no me gusta lo que hiciste tal vez no apruebo tu forma de vivir pero te amo Eres mío y mientras vivas, serás mi familia te perdono escúchalo bien te perdono Eres mi hijo tal vez no seré parte de tus pecados o de tu estilo de vida Tal vez tu estilo de vida me haga, no me haga ayudarte financieramente Pero hay algo que no puedes frenar y es hacer que yo no te ame Cuando tú y yo hacemos esto Actuamos diferente y comenzamos a andar en el ministerio de la reconciliación Cuando tú y yo articulamos palabras como tal vez tus actos Tal vez tus palabras me hirieron Pero, tu amor, pero mi amor por ti nunca se va a acabar Sabes, es muy cierto, nuestro amor no cambia a nadie. Nuestro amor está incapacitado para poder cambiarle la vida a alguien o para poder salvarlo. Pero ¿quién dijo que nuestro odio podía cambiarle la vida a alguien? Solo porque nuestro amor no puede transformar la vida de alguien, vamos a rechazarle. No me puedes sacar de tu vida. Aunque no me quieras, aunque me quieras lejos, aunque quisieras nunca haberme conocido, nunca. De dejaré de amar sabe Dios me dijo Estas palabras hace ocho años estando en Una camioneta con mi matrimonio Destruido aunque quisieras nunca haberme Conocido aunque quisieras sacarme de tu Vida aunque no esté de acuerdo con tus Fallas aunque no esté de acuerdo con tu Pecado nunca harás nada que me mueva a Dejar de amarte Iglesia, ¿por qué tú y yo actuamos de la manera contraria con las personas que necesitan gracia? Con las personas que necesitan perdón. ¿Por qué frenamos el amor de Dios que debería de fluir a través de nuestros brazos? A través de nuestros pies. Quienes nos hemos creído? Para pensar que nosotros tenemos la llave de acceso al reino Sabes necesitamos andar conforme al ministerio de la reconciliación Dios me dijo quiero comer contigo, quiero caminar contigo Quiero tener una relación contigo porque te amo Y sabes muy probablemente tus hijos solamente han escuchado tu rechazo Muy probablemente tu esposo solamente ha escuchado cuánto le desprecias por lo que te hizo Pero necesitas comenzar a hablar, necesitamos comenzar a vivir conforme al ministerio de la reconciliación Alguien necesita estar escuchando y entendiendo esto En este lugar hay más de una madre que está enemistada con sus hijas, con sus hijos por una decepción que tuvieron Porque aquellas ideas que tenían y sueños para cuando ella creciera se vieron frustradas porque la encontraron en algo Sabes tu hija ya sabe que falló, tu hijo ya sabe que la regó Pero él necesita que tú le ames, él necesita que tú le abraces Sabes este lugar está lleno de matrimonios que están enemistados Que ya saben que hay falla, que ya saben que hay pecado, que ya saben que hay dolor Pero necesitas comenzar a actuar conforme al ministerio de la reconciliación Somos tan buenos para sacar a la gente que nos falla de nuestras vidas Somos tan buenos para dar una patada a las personas que los calumnia Yo no sé usted pero yo doy tantas gracias a Dios Porque Dios no es como nosotros Porque su amor nunca falla, porque él nunca se cansa de amarnos Porque aunque nosotros le rechacemos, él está ahí siempre para buscarnos Tocando a la puerta, recordándonos cuánto nos ama ¿Sabe? Un hijo pródigo es aquel que no hace lo que tiene que hacer Aquel que desperdicia, aquel que malgasta, aquel que rechaza Es fácil encontrarnos con seres humanos que actúan de esta forma Pero usted y yo debemos de imitar el corazón del Padre Aquel que no pregunta, aquel que no está Interesado en lo que ha sucedido, que Solamente está dispuesto a amar, a brindar Esperanza, a abrir sus brazos para recibir Al pecador, para recibir a aquel que está en Necesidad, yo doy tantas gracias a Dios Porque su amor es paciente, porque nunca Nos abandona, porque nunca se rinde, porque Él siempre es compasivo para con nosotros Sabe todos tenemos Estándares de vida diferentes Estoy por terminar Todos tenemos estándares de vida diferentes Unos más altos que otros Y a veces medimos a la gente Por ellos Pero Dios nunca nos ha mandado A rechazar a la gente Medida nuestros estándares personales O nuestras convicciones El pecador siempre va a pecar El pecador siempre va a fallar Y nuestro deber es seguir amándole Sin importar lo que hagan, escucha no estoy diciendo que Consecuentes del pecado, no estoy diciendo que te vuelcas Un alcahuete, no estoy diciendo que Dios es una persona Que sobrepasa todo esto, que no lo ignora, estoy diciendo Que el amor de Dios es más grande aunque la falla que tú Y yo podamos tener, aunque nuestro orgullo, aunque nuestra Soberbia al amor de Dios lo cubre todo Primera de Corintios capítulo 13 Plantea varias características del amor Muy interesantes Las cuales hemos adaptado la antítesis de ellas Como cristianos en vez de la esencia del capítulo Hoy encontramos a personas llenas de lenguas Llenas de dones, llenas de conocimiento Llenas de grados académicos Que no tiene nada de malo Hoy encontramos a personas altruistas Que hacen todo para que otros estén bien Pero que el amor no está en sus vidas ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Es que antes de que hagamos todas esas cosas Nos aseguremos de que las personas Que están a nuestro alrededor Sepan que les amemos De que nuestras familias sepan cuánto les amamos los cristianos no deberíamos de ser gente mala. Los cristianos no deberíamos de ser gente grosera, ¿sabes? Estoy cansado de sentarme con alguien que no es cristiano y que a veces como pretexto o a veces como una herida genuina te digan, ¿sabes qué? Alguien me, la, me dañó, ¿sabes qué? Alguien me lastimó. Los cristianos no deberíamos ser personas así. No deberíamos de ser personas arrogantes. No deberíamos de ser personas ofensivas. Ni con los homosexuales, ni con los transexuales, ni con los divorciados, ni con los drogadictos, ni con los fornicarios, ni con los adúlteros Ellos no necesitan que tú y yo les pataliemos, ellos saben que fallaron Ellos tienen un recuerdo vívido en su mente que día y noche les recuerda su falla, les recuerda su error Les recuerda cuánto fallaron, cómo la regaron Ellos necesitan gente que los ame, ellos necesitan gente que los abrace hasta que Dios los restaure Iglesia amémonos los unos a nosotros Sabes en ocasiones por la emoción, por el coraje, por el rencor Solemos herir a la gente que está a nuestro alrededor con nuestras palabras Una vez escuché esto esto y me encantó, nuestras palabras pueden ser como la nitroglicerina Aquella que es usada para la detonación de edificios y de puentes Y que también es usada para la hipertensión cardíaca Es decir nuestras palabras pueden ser detonante, pueden ser para destruir O pueden ser calmantes para el alma De qué forma estamos tú y yo hablando cuando estamos enojados De qué forma estamos tú y yo arremetiendo En contra de nuestra cónyuge, en contra de Nuestros hijos, en contra de la persona Que no te cae bien Seamos personas que edifican Nuestras palabras pueden destruir O pueden edificar Dios nunca Se va a dar por vencido con nosotros Dios nunca se va a rendir Con nosotros No importa cuántas veces tú hayas fallado, no importa cuántas veces tú no hayas hecho lo que la religión decía Sabes hay alguien que te está esperando con los brazos abiertos para recibirte y entablar una relación personal contigo Y se llama Jesús, Él te está esperando y su amor nunca se da por vencido, amar nunca está fuera de orden Como cristianos nunca rebajamos nuestros estándares cuando perdonamos o cuando pedimos perdón Porque el que da gracia nunca pierde, el que da gracia nunca pierde Sabes la crítica nunca se va a acabar, el dolor nunca se va a acabar, la tribulación nunca se va a acabar Pero tú y yo tenemos que cultivar un corazón como el de Cristo Tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos Como si nunca nadie antes nos hubiera dañado Sabes mi oración en esta noche Mi oración en esta tarde mientras que escribía Y mientras que estaba hablando con el Señor Era que en esta tarde el Señor restaurara corazones Era que en esta noche el Señor uniera familias Uniera matrimonios Hubiera reconexión de padres con hijos Yo sé que tu padre tal vez te dañó Tal vez tu madre te hizo un daño Tal vez alguien te abandonó Pero necesitas reconectar la persona del acto Gracias a tu padre y gracias a tu madre Estás en este mundo Una vez escuché a mi padre decir eso sobre mi abuelo Y eso cimbró mi mente mi abuelo abandonó a mi padre y a sus hermanos cuando ellos eran pequeños. Y yo he visto cómo mi padre le ama, cómo le sirve, cómo le atiende, cómo lo lleva al doctor, cómo le ayuda económicamente. Y cuando otros se han preguntado, mi padre siempre ha dicho, estoy en este mundo gracias a ese hombre. Tú y yo necesitamos desconectar a la persona del acto de dolor. Deja de estar culpando a tu padre por lo que te hizo Deja de estar culpando a tu hermana por lo que hizo Deja de estar culpando a a la persona de la iglesia O a tu pastor o a aquella otra persona Comienza a ver a la gente a través de la óptica de Cristo Comienza a amar como si nunca nadie antes Tuviera hecho daño porque es la forma en la que Jesús Nos ama a nosotros Porque es la forma en la que Él nos mira a nosotros Iglesia amemos Caminemos, dirijámonos como si nunca nadie nos hubiera herido Personas frustradas que están cargando los negativos de matrimonios Truncos, de relaciones fallidas, de de tantas cosas y las descargan con otros Cuando tienen una oportunidad amemos a través de la óptica de Cristo Aquella que nunca se cansa de amarnos Aquella que siempre nos espera. Aun cuando hayamos fallado. Para restaurarnos. Para reivindicarnos. Y para recordarnos. Que en su gracia. Podemos ser capacitados. Para no volver a pecar. Amémonos. Los unos a los otros. Entendiendo que en Cristo. Todas las cosas. Son hechas nuevas. Y con esto quiero cerrar. Si en Cristo las cosas son hechas nuevas. ¿Quiénes somos tú y yo para traer memoria del pecado de otros Si la palabra de Dios dice Que nuestros pecados fueron sepultados en lo más profundo de la mar quiénes somos tú y yo para traer un pico y una pala Cargarnos de oxígeno, de tanques Tirarnos en lo más profundo de la mar Y excavar para venir y escupir el pecado de otros Sabes, nuestro Dios Nuestro Dios tiene una amnesia espiritual Un Dios que no recuerda el pecado de su pueblo Y que olvida la maldad de su remanente Ese es mi Dios Si tú viniste a este lugar Con algo en tu corazón En contra de alguien Antes de hacer esta oración Quiero públicamente pedirte perdón Si en algún momento te he dañado si en algún momento en mi arrogancia Te he atropellado Si en algún momento Por cualquier cosa que yo venía cargado Te dañé Perdóname con todo corazón Iglesia perdóname Nunca nadie puede liderear a una iglesia Con un corazón herido Quiero pedir perdón Como líder de jóvenes En mi área de servicio Como siervo Quiero pedirte perdón Y en esta misma atmósfera De reconciliación Quiero animarte A que te reconcilies Con Dios Perdonando a aquellos que te han dañado Y pidiendo Perdón a quienes tú has dañado Inclina tu rostro Ahí donde estás Gracias Padre Porque tu amor es infinito Porque tu amor supera nuestras capacidades de entendimiento Porque tu amnesia espiritual Supera nuestra agenda de recordatorios de maldad Gracias Padre porque tú no eres como nosotros Porque tú nos sigues recordando Que tú deseas estar a la mesa con nosotros Que tú deseas caminar con nosotros Que no importa lo que hayamos hecho Nada podemos hacer para alejarte de nuestras vidas Que siempre estarás ahí para perdonarnos Señor rogamos en esta noche por tu perdón Rogamos en esta noche por tu misericordia Sobre nuestras vidas Porque no hemos andado conforme Al ministerio de la reconciliación Porque en el contexto no hemos llevado A otros a ti Padre Nuestra falta de perdón, por nuestro Rechazo, por nuestra incredulidad Por nuestros preceptos, por nuestras Ideologías, perdónanos Señor, cambia Nuestras vidas, permítenos ver a la Gente a través de tus ojos, permítenos Ver a la gente no por su pecado sino por La oportunidad de esperanza que tú Tienes para ellos Señor en esta noche Nos armaremos de valor Y buscaremos a esas dos o tres personas Que cuando ponemos la cabeza en la almohada Nos roban el sueño Porque nos dañaron O porque nosotros mismos les dañamos Y les diremos que les amamos Como si nunca nada hubiera sucedido Como si nunca hubieran calumniado Como si nunca les hubiéramos herido O aún más allá Como si nunca nosotros Les hubiéramos dañado Gracias Padre Porque encontramos tu perdón Cuando perdonamos a aquellos Que nos ofenden Hoy rogamos que traigas Libertad a nuestras vidas A través del perdón A través de ese perdón Que es tan característico De ti Señor Que sin importarte Nada Enviaste a tu hijo Para reconciliarnos contigo Como si nunca Te fuéramos a volver a fallar Como si nunca más Volveríamos a ser infieles Hacia ti Gracias Porque tú nos amas De una forma inexplicable Pone en nosotros un corazón de amor hacia nuestros hermanos. Pedimos todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesús damos gracias. Esperamos que el mensaje de hoy te haya alentado a vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Si deseas adquirir una copia del mensaje de hoy, contáctanos a el 915-633-6320 o escríbenos a nuestro correo electrónico info Visita nuestra página web www.canticonuevo.tv o escríbenos a nuestra dirección postal 11 530 Drive, El Paso, Texas 7. 9936, Estados Unidos de América. Y recuerda, tus mejores días están por venir.